0: مد ہُن صلی بعد رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا یُحن سنّاَ خلق و ذاکریم و وجال ناقم و قبائل تعارف اِن اکرمکم عند اللّہ اطقاکم ان اللہ علیہ خبير وقال النبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت ونو اسرا علاسوس علماء نبي نبی نبي آخر علالہ على آبادی سیقون خلفہ خیق و قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتوفت من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزت دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات انسانیت کے لیے تخلیق کی اور پھر انسانیت کی نشو و ارتقاء کے لیے اس قرہ عرض پر زمین پر زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالمگیر نظام قائم کیا ہے اللہ کو چونکہ انسانیت محبوب ہے اور انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کا ایک عالمگیر نظام انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ہر دور میں انسانیت کے سامنے رکھا ہے اس کی آخری اور تکمیلی تعلیمات کا حصہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم اس حوالے سے ایک جامع کتاب ہے وہ انسانی اجتماعیت کے آداب قوانین اور ضابطے اور اجتماعی نظام سے متعلق بنیادی اساسی اصولوں کی رہنمائی کرتی ہے انسان وہی ہے جو اپنے خالق و مالک کے نظام کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی اجتماعیت قائم کرتا ہے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اسی لیے قائم کیا گیا کہ وہ انسانوں میں ایک ایسا نظام فکر و عمل قائم کریں جو اجتماعیت لیے وہ افراد کی اجتماعیت ان کا اجتماعی نظام ہی دراصل دنیاوی اور اخروی کامیابی کی اہم ترین منزل ہے اجتماعیت کے بغیر جو نظام قائم ہوتا ہے وہ انسانیت کی تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں دنیا میں انسان اکیلا نہیں آیا اس کی تخلیق ایک اجتماع میں ہوئی ہے اور اس اجتماع کی سب سے پہلی اکائی ایک ایسا خاندانی اور فیملی سسٹم ہے جس میں انسان نشو و ارتقا پاتا ہے شادی اس کا پہلا بنیادی معاہدہ ہے جو مرد اور عورت کے درمیان قائم کیا جاتا ہے یہ وہ سماجی معاہدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نسل انسانی ہموار طریقے سے ارتقاء پذیر ہوتی ہے ترقی کرتی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان دو سے ہم نے اللہ پاک کہتے ہیں پوری مخلوق پیدا کی ہے اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ابھی جو خطبے میں آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا یوہن ناس اے لوگو تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے کہ پوری انسانیت کے لوگوں سن لو انا خلق من میں و انسا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے ایک مذکر اور ایک منت سے تمہاری پیدائش تمہارا ارتقاء تمہارا اس دنیا میں آنا تمہارے ماں باپ کا مرہون منت خلقناکم من منزا و ان پھر ان تمام انسانیت میں اللہ باگ نے اگلی بات ارشاد فرمائی تخلیق انسانیت کے بعد تمہارے لیے ہم نے قبیلے اور شعوب پیدا کیے اجتماعیت کے دو دائرے بیان کیے ہیں پرانے حکیم وجا اللہ کم ہم نے تمہارے لیے شعوب اور قبائل پیدا کیے اجتماعیت کی مختلف شکلیں وجود میں آئیں شاپ بنے اور قبیلے وجود میں لائے گئے گویا کہ انسانیت کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ پاک نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے قبیلہ ایسی اجتماعیت کو کہتے ہیں جو ایک خاص نسل پر مشتمل ہوتی ہے اور شاب ایک ایسی وادی کو کہتے ہیں کہ جس وادی میں مختلف قبائل کی ایک اجتماعیت قائم ہوتی ہے اس وادی یا اس جگہ یا اس ریاست یا اس مملکت کے دائرہ عمل میں گویا کہ کسی بھی اجتماعیت کے لیے ایک ریاستی نظام کی ضرورت ہوتی ہے سپیس چاہیے قرہ ارض میں ایک زمین چاہیے اور ساتھ ہی مختلف نسلوں کے جو قبائل انسان ان کا وہاں رہنا تو ریاستی حدود اور نسلی اجتماعیت قبیلے کی اجتماعیت مختلف قبائل پیدا کیے تمام انسانوں کو محاطب کر کے کہا یا یو اناس اور کس لیے لتاف ہو تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر پاؤ ایک دوسرے کی پہچان تمہارے اندر پیدا ہو جائے مینجمنٹ کا بنیادی اصول لوگوں کے لیے لوگوں کی معرفت تعارف کا ہونا ہے شناخت کا ہونا ہے جب تک لوگوں کی شناخت نہ ہو تو اجتماعیت پورے طور پر قائم نہیں ہو سکتی ہر فرد کا اپنا ایک یونیک کوڈ ہو ایک شناخت ہو قدیم زمانے میں یہ شناخت قبیلے کی ہوتی تھی یہ فرد فلاں قبیلے کا ہے فلاں شعب فلاں وادی میں رہتا ہے فلاں خطے کا رہنے والا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان اپنے ماحول آب و ہوا اپنی زمین جہاں وہ پیدا ہوا ہے جس وطن میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے آب و ہوا کے اثرات انسانی جسمانی ساخت پر اس کی زبان پر اس کے رہن سہن پر اس کی تہذیب پر اس کی ثقافت پر گہرے طور پر اثر انداز ہوتے ہیں گرم علاقوں کا رہنے والا آدمی ویسا لباس پہنے گا اس کی ثقافت اور تہذیب اس سے متعلق ہوگی سر ترین علاقوں میں رہنے والا موسم کی مناسبت سے لباس پہنے گا اس کی تہذیب و ثقافت کی شناخت ایسے لباس سے ہوگی جو سردی سے اسے بچا سکے اسی طرح زبان کلچر پھر پانی کے اثرات ایک دریا میں جو عناصر بہ رہے ہیں اور اس دریا سے جو زمین سیراب ہو رہی ہے اور اس زمین سے جو فصلیں اگ رہی ہیں وہ فصلیں انسان کھاتا ہے تو اس پانی کے اثرات ان مادنیات کے اثرات ان عناصر کے اثرات اس کی جسم پر ظاہر ہوتے ہیں زمین جس ساخت کی ہے افریقہ کی زمین ہے اس سے جسم کالا ہوتا ہے ہندوستان کی زمین ہے جس میں گندم گونی رنگ ہوتا ہے یورپ کی سرزمین ہے جس کے نتیجے میں کیا گورے انسان بنتے ہیں موسم آب و ہوا اور حالات شاب کی تبدیلی اور نسل کی موروثی تبدیلی وہ انسانی ساخت پر اثر انداز ہوتی ہے تو انسانوں کی پہچان پیدا ہو نہ ہو ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں سارے ایک ہی کلر کے ہوتے ایک ہی زبان کے ہوتے ایک ہی نسل کے ہوتے تو پہچان مشکل تھی پھر ان قبائل میں بھی آگے ہر فرد اپنی ایک یونیک خصوصیت لیے گئے اس کا چہرہ مہرا اعضا اس کے فنگر پرنٹ اس کے چہرے کی ساخت اس کی آنکھیں وہ یونیک لیکن ان تمام کی اجتماعیت ضروری ہے اور اجتماعیت کے لیے تعارف ضروری ہے ان کے رویوں کی پہچان ہے چور کون ہے ڈاکو کون ہے امن پسند کون ہے انسانوں کے حقوق ادا کرنے والا کون ہے ان افراد کے درمیان تعارف پیدا ہو تو ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا اور پھر اس کا مقصد یہ تھا تمہارے قبیلے بنائے تمہارے شعب بنائے تمہارے علاقے مستث کیے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف پیدا کر یہ تو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانیت کے لیے ہم نے کیا لیکن اس ساری پہچان اس ساری تہذیب اس ساری ثقافت ساری قبیلائی تقسیم شابی تقسیم ان تمام میں معزز اور مکرم وہ ہے کہ ان نہ کرمہ کو محمد اللہ کو تم میں سب سے معزز اور محترم قبیلہ بھی جماعت بھی افراد بھی اجتماعیتوں کی بات کی ہے وہ اجتماعیت ہے جو اتفا جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو ہو تقوا کیا مطلب ہے یہی بات سمجھنے کی ہے پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں غوث العظم کہا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ تقوع کی تشریح قرآن حکیم کی وہ آیت کرتی ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں سب سے آخر میں پڑی جاتی ہے اسائد میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ ان اللہ بل بالعدل و اطاعد القربہ ینا انلفاشائی ول من تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا احسان کرنے کا رشتے داروں کے حقوق ادا کرنے کا اتازل قربا تین باتیں کہیں ہیں العدل الاحسان اور رشتے داروں کے حقوق اتائیزل قربا اور اللہ تین باتوں سے روکتا ہے ینا کم انفاشائی والمنکری والبغش جتنے سماجی معاہدات کو توڑنے والے عمل ہے فاشا انسانیت کے خلاف بغاوت کرنے والے عمل والبغش ظلم زیادتی کرنے والے جتنے منکرات جن کے برا ہونے پر کل انسانیت کا اتفاق ہے کہ وہ برے مثلاً جھوٹ بولنا برا ہے دنیا کے ہر مذہب ہر نظام ہر سوسائٹی میں جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے دنیا کا کو کوئی قبیلہ کوئی خاندان کوئی نسل کوئی ریاست کوئی مملکت کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے بولے صحیح جھوٹ لیکن جھوٹ کو برا ہی سمجھتے ہیں اچھا نہیں سمجھتے ہر سوسائٹی کے نقطۂ نظر سے زنا حرام ہے ناجائز ہے کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا کسی نہ کسی سماجی معاہدے کے بغیر مرد اور عورت کا تعلق قائم کرنا جرم ہے کوئی بھی نظام اسی طرح ظلم اور زیادتی بغاوت کرنا اجتماعی اقدار سے اجتماعی نظام سے سرکشی کرنا بغاوت کرنا تمام کے ہاں جرم ہے دنیا کی ہر ریاست کے آئین اور دستور میں ریاست کے باغی کے خلاف اقدامات کو جائز قرار دیا گیا اس کے قتل اس کی گرفتاری اس کو سزا دینے کا دنیا کے ہر آئین اور دستور میں آج سے جدید سے جدید قانون اور آئین کیوں نہ تمام مذاہب بھیجی طالبات تو متقی وہ ہے جو عدل انسانوں کے درمیان جتنے معاملات طے پائیں وہ عدل کے اصول پر اور عدل کی حقیقت کیا ہے کہ جب بھی انسانوں کے درمیان کوئی معاملہ یا معاہدہ طے پائے تو دونوں کے ساتھ انصاف کیا جائے تراضو کے دونوں پلڑے برابر ہو تو وہ عدل کہلاتے ہیں عربی زبان میں عدل اس نسبت کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان بطور مساوات کے ہو اونٹ کے اوپر عرب لوگ سامان اور بوجھ لاد کر چلتے تھے تو ایک طرف جو بوجھ ہے جو اونٹ کے ایک طرف ڈالا جاتا ہے دوسری طرف بوجھ ہے دونوں برابر ہوں تو یہ عادل ہے اور اگر ایک بوجھ زیادہ ہو اور ایک طرف کم ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں ظلم گدھے پر ہو گھوڑے پر ہو جانور پر ہو اونٹ پر ہو دونوں برابر ہیں تو جانور آسانی اور سہولت سے چلتا ہے منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور ایک طرف پورا بوجھ ڈال دیا جائے اور دوسری طرف نہ ہو تو جانور بھی مصیبت میں اور منظر مقصود بھی دور تو عدل وہ نسبت ہے نا میں دو اور دنیا کے تمام سماجی معاہدات میں دو یا دو سے زائد فریق ہوتے ہیں شادی کے معاہدے میں مرد اور عورت دونوں دو فریق ہیں خاندان اور قبیلے کے سربراہ اور خاندان کے درمیان معاملات کے دو فریق ہیں ایک وہ کہ جس کے پاس اتھارٹی ہے اور ایک وہ جنہوں نے اس اتھارٹی پر عمل کرنا ہے اس کے مطابق حکمران اور عوام کے درمیان سماجی معاہدہ وجود میں آتا ہے سوشل کانٹیکٹ جسے کہتے ہیں معاہدہ عمرانی ان دونوں کے درمیان مساوات اور عدل ہوگا تو درست اور اگر ظلم ہے خرابی اللہ پاک نے داود علیہ السلام کو محاطب کر کے کہا یا داود اناج اللہ کا خلیفہ تن فل بین الناس بالحق ہم نے تمہیں زمین میں حکمران اور خلیفہ بنایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں کے درمیان بلا تفریق رنگ نسل مذہب عدل کے ساتھ فیصلہ کیجیے فحتم باسب الحق الاد طبیل ہوا خواہشات کی پیروی مت کیجیے ظلم کا عمل نہیں ہونا چاہیے حق کی بنیاد پر معاملات طے سے چاہیے اسی طرح مختلف شعوب مختلف ممالک کے درمیان جو بین الاقوامی تعلقات وجود میں آئے اس کے لیے بھی عدل ضروری ہے اس کے لیے بھی انصاف ضروری ہے ہر ریاست کی قومی خود مختاری کی حفاظت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا نظام قائم ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو عدل کی تقویٰ کی تعریف کرتے ہیں اس تقویٰ کی تعریف میں لازمی ہے میاں بیوی کے درمیان انصاف ماں باپ اور اولاد کے درمیان انصاف خاندان اور قبیلے کے درمیان انصاف قوم اور ریاست کے حکمرانوں اور عوام کے درمیان انصاف اقوام عالم کے درمیان انصاف یہ ہے کے مختلف براحل تقویٰ کا ایک خود ساختہ تصور آج کل غلامی کے زمانے میں انگریزوں کے بعد سے ہمارے دماغوں میں پیدا ہو گیا کہ جو خاص لباس پہنے خاص طرح کا کوئی عمل کرے تو اس کو ہم نے کہا یہ جی متقی ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں یہ تقوی نہیں ہے تقوی تو یہ ہے کہ کیا تم عدل کرتے ہو اور ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان عدل میں تو ہر آدمی کے تمام حقوق یکساں طور پر پورے ہوں اور احسان اس سے آگے بڑھ کر ہے ایسار جسے کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا حق بھی دوسرے کے لیے چھوڑ دے یہ ہے احسان پرانے حکیم نے صحابہ کا ذکر کیا ہے یو سرون علا ان کا نا بھی صحابہ کا عمل یہ تھا کہ خود اگرچہ کتنے ہی بھوکے کیوں نہ ہوں کھانا اگر ملا تو جاؤ جو بھوکا زیادہ ہے اس کو دے دو اس تک پہنچا دو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہوتے تھے اور روزے کی افطار کا وقت ہوتا کوئی کھانے کی چیز آ جاتی افطار کے لیے بیٹھتے تو باہر صفا کا چبوترا تھا تو حضرت عائشہ سے فرماتے کہ عائشہ ذرا دیکھو پتہ کراؤ کوئی مسافر تو نہیں بیٹھا بیٹھا ہوتا تو اپنے کھانے کی چیز اٹھا کر ادھر دے دیتے چلو وہ افطار کرے ہم پانی اور کھجور سے کیا ہے روزہ افطار کر لیتے یہ ہے ایسار عادل یہ ہے کہ جو مساوی آپ کا حق ہے اسے وصول کریں اور احسان یہ ہے کہ دوسرے کو ترجیح دے کر اپنی چیز بھی اسے دے دے یہ احسان ہے. یہ ہے تقوی کا اعلیٰ ترین مرحلہ اور اتائی زر قربا خاص قریبی رشتے دار خونی رشتے دار تیسری بات جو تقوی کے حوالے سے بیان فرمائی وہ یہ کہ ان داروں کے حقوق ادا کرے کیوں اس لیے کہ انسانی اجتماعیت میں سب سے بڑی خرابی کیا ہوتی ہے کہ آدمی دوسروں سے تو چونکہ برابر کی چوٹ ہوتے ہیں ان کے حقوق تو دبا نہیں سکتا یہ جو اپنے خونی رشتے اور اگر وہ بےچارے کمزور بھی ہوں تو پھر ان کے حقوق دبانے کی طرف جاتے ہیں خاص طور پر سگے بھائیوں کی اولاد اور پنجابیوں نے تو کام ہی اگلا بڑھا شریکہ ہے جی ہمارا اسے جس کو جو خون کا رشتے ہے ایک دادے کی اولاد ہیں ایک باپ کی اولاد ہے اسے شریکہ بنا دیا اور شریکے کی لڑائی کو ہر وقت جھگڑے کی جگہ بنا دیا کہ یہ ہر بات میں پھٹا دیوار بنانے میں مکان بنانے میں زمین جائیداد میں دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کرنے میں اور اگر بیچارہ کوئی یتیم اور غریب ہو اور دوسرا رشتے دار کوئی مالدار ہو تو وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس بیچارے کمزور کو دبا لیتا ہے حالانکہ اللہ یہاں العدل بل فرما چکا لیکن ساتھ ہی ایتا القربہ ضرور کہا کہ رشتے جو خونی رشتے ہیں ان میں خاص طور پر ان کا حق ادا کریں حقوق ادا کرے تو خونی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اپنے خاندان کے حقوق ادا کرنا نہ صرف اپنی چھتری کے نیچے ماں باپ اپنی اولاد اور اپنے کام کاج کرنے والے لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھے ہیں بلکہ رشتے دار ایتا خاندانی نظام میں مرد اور اولاد اور اس گھر کے کام کاج کرنے والے ملازمین امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں گھر کی اجتماعیت چار چیزوں سے بنتی ہے ابا جان اماں جان اولاد اور گھر کے کام کاج کرنے والے جو ملازمین خادمین چاروں کے یکساں حقوق ان کی ضروریات پوری کرنا ان کے حقوق ادا کرنا ان کی اجتماعیت برقرار رکھنا خاندانی نظام مضبوط بنانا اس لیے ایک مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ خاندانی نظام کے اجتماعی آداب سیکھے اپنے قبیلے اور برادری کے اجتماع کے اجتماعی امور سیکھے اپنی قوم اور ملک جس ریاست میں رہ رہا ہے جس شعب اور وادی میں رہ رہا ہے جس وطن پر جس دھرتی پر رہ رہا ہے اس کے اجتماعی حقوق سیکھے جس کرائے ارض پر دوسری اقوام کے ساتھ انسانی بنیادوں پر جڑا ہوا ہے ان کے انسانی حقوق سیکھے وہ ہے متقیات وہ ہے اتکاک اور عزت والا تم میں سے وہی ہے جو اس اجتماعیت کو برقرار رکھے گا اس کو اللہ نے کہا کرمکم ہند اللہ اتقاکم محض کثرت سے نمازیں پڑھنا تصویریں گمانا حج پہ حج کرنا عمرے پہ عمرے کرنا یہ محض تقبہ نہیں ہے بلکہ ان عبادات کے نتیجے میں یہ اخلاق پیدا ہوں جس سے وہ انسانیت کے درمیان عدل امن معاشی خوشحالی اور ترقی کے لیے کردار ادا کرے اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور کسی کے پیٹ پہ چولہا گھونکتا ہے نماز پڑھتا ہے پتل و غارت گری کا ارتکاب کرتا ہے نمازی اور حاجی ہے کاروبار اور لین دین میں ڈنڈی مارتا ہے جھوٹ بولتا ہے بد دانتی کرتا ہے اجتماعی حقوق توڑتا ہے تو غلط ہے اس کی نماز نے کوئی اثر نہیں کیا اس کی عبادت نے کوئی نتیجہ پیدا نہیں کیا اس کو عدل و انصاف والا نہیں بنایا اس لیے لازمی اور ضروری ایک مسلمان اجتماعیت کے آداب سیکھے اور یہ آداب کے سیکھنے کا وقت مرحلہ یوں تو ہر وقت ہر مسجد ہر رہنما خاندان کے تمام بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتماعیت سکھائیں لیکن شادی کی تقریبات میں تو خاص طور پر جو ہمیں خاندانی نظام بنانے چلے ہیں ایک نیا خاندان آباد ہونے چلا ہے تو شادی کے حقوق و فرائض سمجھنا ضروری یہ صرف دو افراد کا ملاب نہیں ہے دو خاندانوں کا ملاب ایک نئی اجتماعیت قائم ہو رہی ہے ایک نیا فیملی سسٹم وجود میں آ رہا ہے کیونکہ بوڑھوں نے تو چلے جانا ہے اپنی عمر پوری کر کے انسانیت کی خلافت بعد میں آنے والی نسل کو ملنی تو وہ نسل جس سے آدم کی اولاد آگے بڑھتی ہے اس کی اجتماعیت کے کی آداب کیا ہے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے شریعت نے کہا کہ خاندانی نظام میں ماں باپ اور اولاد کے حقوق معلوم ہوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہوں مرد اور عورت کے حقوق معلوم ہوں یا تین سو سالہ انگریز سامراج کی غلامی کے بیانک نتائج ہے کہ ہمارا خاندانی نظام توڑنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں خاندان آزاد ہوں تو ان سے اجتماع وجود میں آتا ہے آزادی کا مطلب کیا ہے کہ جن کی معیشت آزاد ہو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنا رزق اور اپنے وسائل خود حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کاروبار کرنا آتا ہوں تجارت ہے صنعت ہے زراعت ہے کوئی اور پیش ہے جو دوسرے کے پیچھے بھی کھ مانگتا ہے قرضوں کی معیشت دوسروں کے تابع ہے وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا تو اس بیچارے میں کیا آزادی اسی لیے تمام صوفیا نے ایک مسلمان اجتماعیت کے لیے ہر خاندان کے لیے ہر قومی زندگی کے لیے اپنے وسائل خود اپنی محنت و مشقت سے کما کر پورا کرنے کو لازمی قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں واضح فرما رہے ہیں لوگ بیٹھے ہیں ایک نوجوان اپنے کندھے پہ کواڑی اور رسا وسا لے کر مزدوری کرنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہا تو پیچھے بیٹھا ہوا ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ نوجوان کتنا محروم ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واز کہہ رہے ہیں اور یہ دنیا کمانے کے لیے باہر جا رہا ہے اس کو تو حضور کے واز میں شرکت کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن لی اور اس نوجوان جس صحابی نے یہ سوال اٹھایا تھا اس کو ذرا اٹھ کر بتا لوگوں کو کہ کیا کہا ہے تو نے جی میں نے یہ کہا ہے ظاہر ہے کہ دنیا کی سب سے معزز ترین شخصیت انبیاء کے سردار انسانوں کو نصیحت کر رہے ہوں اور کوئی آدمی اس نصیحت اور بعض میں شریک نہ ہو اور کوئی معاشی سرگرمی کے لیے باہر جا رہا ہو تو بظاہر تو بڑا عجیب کام ہے یہی اعتراض انہوں نے کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو اگر یہ نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے روٹی کمانے جا رہا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی روٹی اور بیوی کے لیے روٹی کمانے جا رہا ہے تو یہ بھی ایسے ہی فی سبیل اللہ جیسے تم یہ آپ بھی سبھی اللہ بیٹھے کوئی فرق نہیں اور اگر یہ محض دولت کمانے بینک بیلنس بڑھانے سب کچھ موجود ہے پھر مزید دولت کمانے کے چکر میں سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے زیادہ سے زیادہ دنیا جمع ہو جائے تو پھر تم فی سبیل اللہ ہو یہ فیصب دنیا تو رزق حلال کمانا یہ تقوی کے بنیادی امور میں سے اجتماعی تقاضوں کا لحاظ رکھنا یہ بنیادی امور میں سے آج یہ اجتماعی نظام ہمارے دماغوں سے نکل گیا رز حلال کمانا ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں رہی کمانا جیسے چاہے مرضی کمائے سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا پچھلے دو ڈھائی سو سال سے ہماری سوسائٹی جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلام بنی برطانوی سامراج کی غلام بنی انہوں نے ہمارے فیصلے کرنا شروع کیے تو ہمارے دماغوں سے انسانیت نکل گئی خاندانیت نکل گئی اجتماعیت نکل گئی عدل ختم ہو گیا احسان ختم ہو گیا رشتے داروں کے حقوق ٹوٹنے لگے اور آج اس اجتماعیت کو ٹوٹنے کی قانون سازی بھی ہو رہی ہے آج بھی غلامی کے زمانے کا قانون اور نظام آپ پر مسلط ظلم کا انسانیت دشمنی کا انسانی حقوق کو توڑنے کا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے کی جلیوں جو نظام بنایا اس میں ایک خاندانی نظام ہے جس میں خاندان کے افراد مشترکہ طور پر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کی ضروریات میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں ایک تو اس سنتی انقلاب نے سرمایہ پرستی کے اس دور نے وہ خاندانی نظام بکھیر دیا تتر کر دیا شادی ہوتی ہے میاں بیوی بی الگ اپنا ڈھانچہ بلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ باپ جس نے پالا پوسا بڑا کیا اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنے اپنی دنیا بسا لیتے ہیں حالانکہ جن والدین نے مصیبت اور مشقت سے اس انسان کو اس خاندان کو پالا پوسا اور بڑا کیا اب بڑھاپے میں ان کی خدمت کا وقت آیا چھوڑ کر فارغ ہو گئے زیادہ کرے تو یورپ والوں نے کہا کہ چلو جی بوڑھے کو وہ بوڑھے والا جو گھر ہے اولڈ ہوم ہے اس میں داخل کر دیں نرسے نرسے سے بھالیں ہاں جی جیسے مرضی کریں تو ماں باپ کے حقوق چھوڑ دیے اولاد کے حقوق چھوڑ دیے ماں باپ اب اکیلے ہیں نہ دادی نہ نانی نہ کوئی گھر کا فرد پاس دونوں اگر ملازمت کر رہے ہیں تو بچہ اٹھاؤ اور نرسوں کے حوالے کر دو اور خود جاؤ ملازمت کر آپ دیکھیے کہ اس کے نتائج کیا ہیں اولاد کے دل میں ماں باپ کی کیا محبت دین تو تربیت سکھاتا ہے اور تربیت وہی ہوتی ہے جو اولاد اور ماں باپ کے باہمی ملنے سے ہوتی ہے دو نسلیں آپس میں ملیں گی تو اپنے قبیلے اپنے خاندان اپنی برادری کی باتیں نسلوں تک منتقل ہوں گی زبان تہذیب ثقافت آگے منتقل ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے تو بچہ حوالے کر دیا دوسروں کے وہ جو مرضی سکھائیں باپ سے باغی بنائیں خاندان سے باغی بنائے تہذیب و ثقافت جو مرضی دیں تو آپ کی تہذیب تو چھین لی آپ کا خاندانی نظام تو چھین لیا آپ کی اجتماعی تو ٹوٹ گئی اب بھائی باپ بوڑھا ہو گیا دادا گھر میں ہے اور پوتا جو چھوٹا بچہ ہے وہ گھر میں ہے دو نسلیں آپس میں سارا دن ملیں گی تو خاندانی نظام منتقل ہوگا اور اگر جناب والا وہ دو نسلوں کا ملاپ ہی کوئی نہیں دادا کہیں اولڈ ہوم میں بچہ کہیں نرسنگ ہوم میں اور ماں باپ عالمی سرمایہ داری کے غلام بن کر عالمی سامراجی نظام کے ایجنٹ بن کر کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ملازمت کر رہے آزادی صلب کر لی اجتماعیت توڑ دی اور سرمایہ پرستی کے اس افریت نے پہلے خواہشات پیدا کی گھر میں یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے اب اکیلا بیچارا مرد کما نہیں سکتا نے کہا جی عورت کو باہر نکالو بیگم صاحب ابھی کام کرے سارا دن وہ بھی کما کر لائے مفت کی روٹی نہ کھائے بلکہ شام کو کچن بھی اپنے اپنے پیسے سے بنائے دونوں مل کر اپنی اپنی تنخواہ جمع کرے کیسی اجتماعیت کوئی محبت کوئی تعلق قرآن کہتا ہم نے شادی اس لیے کی تمہاری جالا بہین تم مب مرحمہ تمہارے درمیان ایک دلی پیار ہو اور ایک دوسرے پر تم ایک دوسرے کے رحیم اور شفیق ہو تو اگر اپنا اپنا ہی کمانا اور اپنا اپنا ہی کھانا ہے تو کیا محبت اور کیا رحمت اور رافت پھر وہ اولاد جو اٹھارہ سال کی عمر تک نرسنگ ہوم کے حوالے رہی تو اٹھارہ سال کے بعد یورپ والوں نے تو کہہ دیا کہ جی دی اولاد آزاد ہے وہ جا مزی جائے جیسے ماں باپ کو کچھ کہنے کا اختیار نہیں ہے بلکہ اختیار تو اٹھارہ سال سے نیچے والے کو بھی نہیں ہے امریکہ کینیڈا میں چلے جاؤ جی نسل کو ہے اختیار کسی بچے کو تم نے تھپڑ مار دیا پولیس آئے گی اور پکڑ کے لے جائے گی گھر بھی تمہارا فارغ سب کچھ اور ماشاء اللہ پاکستانی بھی اب اس کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں یہ ساری حکومت ہوئی اور یہ اپوزیشن اپنے مفاد کے لیے تو لڑتی ہیں ابھی بجٹ اجلاس کے ساتھ جو بل پاس کیا ہے انہوں نے اسلام آباد کے لیے گھریلو تشدد کے نام پر خاندانی نظام کو اجاڑنے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ جی بچوں پر تشدد ہوتا ہے بچے پروٹیکشن کمیٹی کے سامنے ایک افسر مقرر ہوگا اس کو فون کرے تو ماں باپ کو پکڑ کے لے جائیں گے پاکستان میں بھی اب تمہارے ساتھ یہی ہوگا اور اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہر صوبے کو یہ بل پاس کرنا ہے کا قانون میں یہ ضابطہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ بچہ دس سال کی عمر کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی مسواک سے پٹائی کرو ضربا غیر مبر پٹائی کا حکم دیا ہے تربیت کے لیے اور بچے کو اگر پٹائی کی نماز پڑھنے کے لیے تو اس نے فون کر دیا کہ ابا جان نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا ہے تو پکڑو ابا جان کو لے جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو گھر میں ہے اگر کسی غیر مرد سے کوئی تعلق قائم کرتی ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ اس کو اپنے بستر سے جدا کرو تنبیہ کے لیے اور اگر پھر بھی باز نہیں آتی دوسری دفعہ حرکت کرتی ہے تو پٹائی کرو قرآن کہتا ہے فائن اگر وہ اطاعت کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو جدا کر دو قرآن نس کہہ رہی ہے اجتماعیت پر قرار رکھنے کے لیے دنیا کی ہر اجتماعیت کا ایک سربراہ ہوتا ہے اور وہ سربراہ مرد ہے اور رجان القد و نسائی کیوں اس لیے کہ جیب اس کی ڈھیلی ہوتی ہے جو خرچہ دے گا فیصلہ اور ڈسیزن میکنگ بھی اس کی ہوگی لیکن دوسری طرف مرد کو کہہ دیا کہ خبردار تم عورت پر ظلم نہیں کر سکتے خیرکم خیرکم خی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو یہ نہ ہو کہ ساری دنیا میں تو شریف بنا ہوا ہو گھر میں آئے تو شیر کی طرح داڑتا ہوا ہو ڈنڈا اٹھایا ہوا اور پٹائی شروع کر دے بغیر کسی وجہ کے بیوی کو مارنا جرم ہے یہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کرنے آئی کہ رشتے آئے ہیں دو ایک حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا پیغام بے انہوں نے بھیجا اور ایک ابو جہن کا بتائیے میں ان دونوں میں سے کس سے شادی کروں حضرت امیر معاویہ ابھی نئے نئے مسلمان ہو کر مکہ سے بھاگ کر ادھر آئے تھے ان کے باپ ابو سفیان نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا کوئی مال وال کچھ نہیں تھا ان کے پاس حضور نے فرمایا اما معاویہ فصول معاویہ تو فقیر آدمی ہے اس کے پاس تیرا خرچہ اٹھانے کے پیسے نہیں ہے لہذا اس سے کیا شادی کر کے کیا کرے گی گھر کا خرچہ دینے والا تو ہو نا خامن اور ابو جہان جہاں تک ابو جہان کا معاملہ ہے تو اس کے کندھے سے تو ڈنڈا ہی نہیں اترتا ہر وقت کندھے پہ ڈنڈا ہوتا ہے ہر ایک کی پٹائیاں کرتا ہے بیوی کی بھی بچوں کی بھی لوگوں کی بھی متشددانہ زینیت رکھتا ہے اس لیے اس سے بھی شادی مت کرنا جی تو یہ تشدد جس کو خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور جو سکھانا تھا بچپن سے وہ تو سکھایا نہیں جی وہ کی تو نہ تعلیم دی نہ مدرسے میں بولوی صاحب نے دی نہ خانقاہ میں پیر صاحب نے دی نہ اسکول اور کالج میں کسی نے دی اور اب بڑا ہونے کا وقت کہتے ہیں جی ہر بچہ ہر فرد وہ اپنا خود مختار ہے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دین اجتماعیت قائم کرتا ہے اور یہاں انفرادیت پیدا کی جا رہی ہے دنیا بھر کا سرمایہ داری نظام یہ انفرادیت سکھاتا ہے پہلے خاندان بکھیرتا ہے فرد کو آگے بڑھاتا ہے اور پھر اس فرد کے حقوق کے تحفظ کے لیے سامراجی حکومتیں میدان میں آ جاتی ہیں کیا پاکستان کی عدالتوں نے جو دائر مقدمات تھے اور مسائل تھے وہ حل کر دیے تمہارے ملک کا چیف جسٹس تو اعتراف کرتا ہے کہ ہم بطور ادارہ ہم بطور ادارہ پاکستانی عوام کو ستر سالوں سے انصاف فراہم نہیں کر سکے اور اب ان بچوں کی بنیاد پر ماں باپ کے خلاف مقدمے اسی عدالت کو دے رہے ہو کیا کوئی باپ اپنی اولاد کو کسی دولت کے ہی مارتا پیٹتا ہے اس کا خیقاہ ہوتا ہے جہاں وہ اعتدال قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو وہ تشدد ہو اور نہ ہی وہ صفاقانہ قانون ہو جو اجتماعیت کو توڑے ضرورت ہے اس اجتماعیت کو قائم کرنے کی جو تمام اجتماعی اداروں کو نیچے سے لے کر اوپر تک پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرے یہ اجتماعیت ہوگی تو نظام آگے بڑھتا ہے اور اگر اس اجتماعیت کو توڑ دیا تو یاد رکھو جیسے آج یورپ بکھر گیا ان کی اجتماعیت ٹوٹ گئی جیسے امریکہ برطانیہ جدید نام نہاد ترقیاتی ممالک میں حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں جی جناح کی پیدا کی ہوئی اولاد اور دوسری اولاد میں کوئی فرق نہیں وہی تمہارے معاشرے میں بنائی ریاست اسلام کے نام پر قرآن کے نام پر نبی کے نام پر کہتے ہیں جی ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں ریاست مدینہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس اجتماعیت کو قائم کرو گے تو کامیاب ورنہ تو سوائے ضلع رسوائی تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں آج ہمیں اجتماعی حقوق سیکھنے بچپن سے ہمارا اجتماعی نظام توڑ کر اور کو ماں باپ سے کاٹ کر سکول اور کالج میں اجتماعیت کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے وہ جاپانی تمہارے سے اچھے ہیں جو اپنی خاندانی اقدار اور روایات تہذیب اور ثقافت بچپن سے ہی خدمت کا جذبہ بچے میں سکول سے داخل کرتے ہے اسکول کی صفائی کرنی ہے آرام قسمت کرنا ہے انسانی حقوق کیسے ادا کرنے ہیں امن و امان کیسے قائم رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ اور یہاں ہم پر تشدد ماحول میں مدرسہ بھی پکڑا کر کلاسز کو پکڑاتا ہے نوجوان کو سکول اور کالج بھی دہشت گرد تنظیمیں پیدا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے نوجوانوں کو یغمال بنا کر کبھی جہاد کے نام پہ کبھی شیعہ سنی کے نام پہ کبھی فرقوں کے نام پہ کبھی جناب والا کسی دوسرے ملک کے خلاف ہاں جی مداخلت اور گھس بیٹھیے کے نام پر افراد تیار کرتا ہے اور پھر کہا جائے کہ جی اب اس کو جوڑنا ہے قانون کے ذریعے سے پہلے اس نظام کو درست کرو جس اجتماعیت کے اندر اس غریب آدمی کی ضرورتیں پوری ہوں جو خاندان کا سربراہ ہے کیا حکومتوں نے ایسا کوئی بل پاس کیا ہے کہ جو اس خاندانی جس کے بچوں کے کی تحفظ کے لیے یہ قانون بنایا ہے اس کے سربراہ کے پاس اگر روٹی نہیں ہے تو ریاست نے اس کو روٹی دی ہے عمر فاروق تو کہتے ہیں کہ میری ریاست میں کوئی بھوکا مرے تو عمر سے پوچھو گی اس کی روٹی تمہاری ذمہ داری تھی تم نے ووٹ اس لیے لیا تھا کہ پبلک کے حقوق ادا کرو اس خاندان کے سربراہ کو روٹی تو دیتے نہیں اس کے منہ سے نوالا چھین لیتے ہو اس مزدور سے اس کسان سے اور اس کے بچوں کو تحفظ دینے چلے ہیں تشدد سے بچانے کے لیے جو سارا دن روٹی روزی کما کر نہیں آیا دو سو روپئے چار سو میں ملے میں غصے کی حالت میں بچے کو مار دیا تو تم نے بچے کے ذریعے سے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا پہلے اس مزدور کی روٹی تو پوری کرو اس کسان کے حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ تو پورا کرو وہ تمہاری سرمایہ دارانہ قیمت پر کھاد بیج وغیرہ خریدتا ہے چھ مہینے محنت کرتا ہے اس کی فصل کی قیمت تو دو باہر سے اٹھائیس سو روپئے لا کر گندم بیچتے ہو اور یہاں اٹھارہ سو روپئے خریدتے ہو ایک ہزار کا فرق کیوں ہے سرمایہ داروں کے لیے کمیشن ایجنٹوں کے لیے مفاد پرستوں کے لیے کیوں ہے پہلے اس سسٹم کو تو درست کر لو بچوں کے تحفظ کا خیال آ گیا تمہیں عورتوں کے تحفظ کا خیال آ گیا پہلے ریاست کے ہر خاندان کی ضرورتیں پورا کرنے کا نظام تو بناؤ صرف بجٹ میں یہ لکھ دینے سے کہ جی بیس ہزار ہم نے مزدور کی تنخواہ مقرر کر دی مقرر کر دی نا کیا مزدور کو بیس ہزار ملتی بھی ہے اور ذرا بیس ہزار میں تم تم ذرا بجٹ تو بنا کر دکھاؤ جیسا جھوٹا اور جالی بجٹ تم آج اسمبلیوں سے پاس کر رہے ہو ویسا ہی جھوٹا بجٹ بنا کر دو گے جتنی بجلی تم نے مہنگی کی ہے جتنے تم نے کھاد مہنگی کی ہے جتنی تم نے پانی مہنگا کیا ہے گیس مہنگی کی ہے اس میں بیس ہزار میں گھر چلتا ہے چلا کر دکھاؤ اس کے حقوق کے لیے تو کوئی قانون سازی نہیں ہے اور اس مزدور کے اس بچے کو اس نے ایک چپت رسید کر دی تو اس کے بنیاد پر مقدمہ دائر ہو جائے اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہو تو آج اجتماعیت اور اجتماعی حقوق کو سمجھنا اس کے مطابق دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی اس اجتماعیت کو سیکھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق تعفرمائے وہ آخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین